0: Hoofdstuk 33 tot en met 34 Van langs Lijnen van Geleidelijkheid. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 33. Cornelie had zich verkleed en zij ging haar kamer uit. Zij liep de corridor af en zag niemand. Zij wist de weg niet, maar liep voort. Plotseling, voor haar, trede een brede trap naar beneden, tussen twee rijen van marmeren reuzenkandelabers. En Cornelie kwam in een atrio, die opende op het meer, de wandvakken met fresco's van Mateña in beeld gebrachte de daden der san stefano's welfde naar een koepel toe die met lucht en wolkjes beschilderd openscheen en waar rondom een balustrade zich neerkijkende engeltjes en nimfen groepten zij trad naar buiten en zag gilio hij zat op de balustrade van het terras rookte een sigaret en zag uit naar het meer nu kwam hij naar haar toe ik wist bijna zeker dat u hier langs zou komen is u niet moe? mag ik u eens rondleiden heeft u onze matenja's gezien ze hebben veel geleden ze zijn in het begin van deze eeuw gerestaureerd ja ze zien er gedelabreerd uit niet waar ziet u die kleine mythologische scène daar boven van Gilio Romano, kom hier door deze poort, maar ze is gesloten. Wacht, hij riep buiten iets naar beneden. Na een poos kwam een oude dienaar met zware sleutelbos en bood ze de prins. Ga maar, Egisto, ik weet de sleutels wel. De man ging. De prins opende een zware bronzen deur. Hij wees haar de reliëfs. Giovanni,
1: da bologna
0: zeide hij zij gingen voort door een zaal met arazzi de prins wees het plafond van Girlandaio aan apotheose van de enige paus uit het geslacht der san stefano's toen door een zaal met spiegels beschilderd door mario de fiori de stoffige muffheid van een niet onderhouden museum met een waas van verwaarlozing en onverschilligheid beklemde de adem de witte zijden venstergordijnen waren geel van ouderdom bezoedeld door vliegen de rode overgordijnen van venetiaans damast hingen aan ravel en rach door mot opgevreten de beschilderde spiegels waren dof verweerd van de venetiaanse glaskronen de armen gebroken sloordig terzijde geschoven stonden als rommel op een zolder de kostbaarste kabinetten ingelegd met bronzen parelmoeren en elpenpanelen, mozaïektafels van lapis lazuli malachiet en groene gele zwarte en roze marmers de aratzi sal en david esther holofernes Salomo leefde niet meer met de emotie der figuren alsof zij verstikt waren onder de grauwe laag van stof die dik poeierde boven hun vergane weefsels en alle kleur neutraliseerde door de immense zalen half donker in haar gordijnenduister dreef als een weemoed een melancholie van verbittering hopeloos overwonnen een langzame versterving van grootheid en grootsheid Tussen de meesterstukken der beroemdste schilders gaapten treurige vakken van leegte getuigend van nijpend geldgebrek van schilderijen toch voor fortuinen nog verkocht cornélie herinnerde zich iets enkele jaren her van een proces van een poging om tegen de wet in over de grenzen te zenden en te verkopen in berlijn en door de spectrale zalen leidde gilio haar vrolijk als een jongen luchtig als een kind blij zijn afleiding te hebben haar haastig zonder liefde en belang namen noemend die hij gehoord had van zijn kindsheid maar zich toch vergissende zich verbeterende en eindelijk lachend er vooruitkomend dat hij niet meer wist. En hier is de camera, Degli Sposi. Hij zocht aan de sleutelbos, lezend op de koperen etiquette opende knarsend toen de deur, en zij traden binnen. En het was eensklaps als een innige exquise pracht van intimiteit: een groot slaapvertrek, geheel goud geheel dof goud vertaand en verteerd en verteederd goudweefsel aan de wanden arazzi van goudkleur de geboorte van venus uit het gulden schuim van een gouden oceaan venus met mars venus met adonis venus met cupido de bleekroze naaktheid der mythologie heel even oplevend in niets dan gouden atmosfeer en sfeer in gouden bossen tussen bloemen van goud en cupido's en zwanen en duiven en evers van goud pauwen van goud aan fonteinen van goud water en wolken van goudelement en al het goud vertaand en verteerd en vertedert tot een kwijnende zonsondergang van stervende glanzen het praalbed goud onder een baldakijn van goudbrokaat waarop de familie wapens zwaar en relief geborduurd de sprei van goud maar al het goud zonder leven al het goud tot een weemoed geworden van bijna grauwende glinstering uitgewist weggevaagd afgestompt of de stoffige eeuwen er een schaduw over hadden geslagen er spinnenweb over hadden gespreid wat is dit mooi zei cornelie onze beroemde bruidskamer lachte de prins vreemde ideeën hadden die oude lui de eerste nacht te slapen in zo'n bijzonder vertrek trouwden zij in onze familie dan sliepen zij hier de eerste nacht het was zo een bijgeloof de jonge vrouw bleef alleen trouw als zij hier de eerste nacht met haar gemaal had doorgebracht. Arme Urania, wij hebben hier niet geslapen, Signora Mia, tussen al die indecente godinnen der liefde. Wij huldigden de familietraditie niet meer. Urania is dus door het noodlot gedoemd mij ontrouw te worden, tenzij ik die doem van haar overneem. In die familietraditie werd van de trouw van de mannen zeker niet gered Nee, daar werd en wordt nog altijd heel weinig prijs op gesteld. Het is prachtig, herhaalde Cornélie en zag rond. Wat zou Duco het hier prachtig vinden? O prins, ik heb nog nooit zo'n kamer gezien. Zie Venus daar met Adonis gewond, zijn hoofd in haar schoot, de nimfen klagend erom. Het is een sprookje. Het is bij te veel goud. Misschien was het vroeger zo, te veel goud. Veel goud, dat detoneerde rijkdom en liefdekracht. De rijkdom is nu voorbij. Maar nu is het goud zo verzacht, zo vergroot. De liefdekracht is gebleven. De san stefano's hebben steeds veel bemind hij schertste door en toonde de wulpsheid der tafereelen en waagde een toespeling zij deed of zij niet hoorde zij zag naar de arazi in de tussenvlakken dronken gouden pauwen aan gouden fonteinen en speelden cupido's met duiven ik hou zoveel van je fluisterde hij aan haar oor en omvatte haar middel engel engel zij weerde hem af prins zeg gilio waarom kunnen wij niet liever goede vrienden blijven omdat ik meer dan vriendschap wil zij maakte zich nu geheel los ik niet antwoordde zij koel heeft u dan alleen één lief ja dat kan niet zijn, waarom? Omdat u hem dan zou trouwen. Als u niemand lief had dan hem van der Staal, zou u hem trouwen? Ik ben tegen het huwelijk. Praatjes, u trouwt hem niet om vrij te zijn, en als u vrij wil zijn, mag ik ook vragen mijn moment van liefde. Zij zag hem vreemd aan, hij voelde haar minachting. U begrijpt mij in het geheel niet, sprak zij langzaam en medelijdend. U mij wel. O ja, u is zo heel eenvoudig. Waarom wil u niet? Omdat ik niet wil. Waarom niet? Omdat ik niet voor u voel. Waarom niet? Dwong hij en zijn handen krimpten één. Waarom niet? Herhaalde zij. Omdat ik u vrolijk, en aardig vindt om gekheid mee te maken maar omdat uw temperament verder niet beantwoordt aan het mijne wat weet u van mijn temperament ik zie u u is geen dokter ik ben een vrouw en ik een man maar niet voor mij razend met een vloek pakte hij haar in zijn trillende armen Voordat zij het verhinderen kon, had hij haar woest gezoend. Zij wrong zich los en sloeg hem vlak in zijn gezicht. Hij vloekte weer, greep wild, maar hoger richtte zij zich op: Prins, zeide zij, luid schaterlachend U denkt toch niet mij te kunnen dwingen? Natuurlijk, zij lachte schamper. U kan niet, zeide zij luid want ik wil niet en ik laat mij niet dwingen hij zag rood hij was razend hij was nog nooit zo getart en weerstaan hij had altijd overwonnen zij zag hem stormen op haar af maar rustig wierp zij de deur der kamer open de lange galerijen en zalen strekten zich uit als eindeloos er was iets in dat perspectief van ancestrale ruimte dat hem hield. hij was meer woest dan beredeneerd geweldenaar hij liep heel langzaam voort aandachtig kijkend links en rechts hij voegde zich aan haar zijde u heeft me geslagen hijgde hij razend dat vergeef ik u nooit nooit ik vraag u vergeving sprak zij met haar liefste stem en lach ik moest mij toch verdedigen waarom prins zeide zij met overreding waarom nu toch die boosheid en die passie en die drift u kan zo lief zijn verleden in rome was u zo charmant wij waren zulke goede vrienden ik genoot van uw conversatie en uw geest en van uw goed hart nu is alles bedorven Nee, smeekte hij jawel u wil me niet begrijpen, uw temperament antwoordt niet aan het mijne, begrijpt u dat niet? U dwingt me grofheden te zeggen, omdat u zelf grof is. Ik? Ja, u gelooft niet aan de eerlijkheid van mijn onafhankelijkheid. Nee, is dat dan hoffelijk tegenover een vrouw? Ik ben maar hoffelijk tot zeker ogenblik wij zijn dat ogenblik voorbij wees dus nu weer hoffelijk als vroeger u speelt met mij ik zal het nooit vergeten ik zal mij wreken dus een strijd op leven en dood nee op zege voor mij zij waren de atrio genaderd ik dank u voor uw rondgeleide zeide zij een beetje spotachtig de camera deglisposi vooral was magnifique laat ons niet meer zo boos zijn zij bood haar hand Nee, zeide hij u heeft mij hier geslagen in mijn gezicht mijn wang gloeit nog ik neem uw hand niet aan arme wang plaagde zij arme prins sloeg ik hard ja hoe kan ik die gloed weer doven hij zag haar aan nog hijgend boos en rood met flonkerende carbonkelogen. u is zo coquet als ik geen italiaansche ken zij lachte met een zoen vroeg zij demon siste hij tussen zijn tanden met een zoen herhaalde zij ja sprak hij daar in onze camera deglisposi Nee hier demon zei hij Zachter nog en sissender zij kuste hem vluchtig toen bood zij hem de hand en nu is dit voorbij het incident gesloten engel duivelin siste hij haar achterna zij keek over de balustrade naar het meer de avond was gevallen en het meer schemerde in mist zij dacht niet meer aan hem hoewel hij nog achter haar stond zij vond hem als een jonge jongen die soms haar amuseerde en nu ondeugend was geweest zij dacht aan hem niet meer zij dacht aan duco wat zal hij het hier mooi vinden dacht zij o ik verlang naar hem er ruiste achter hen iets van de kleren van een vrouw het waren Urania en de marchesa belloni Hoofdstuk urania vroeg cornélie binnen te komen omdat het nu niet gezond was buiten in de mist van het meer met het ondergaan van de zon de marchesa groette koel stijf knipte haar ogen dicht en deed of zij zich cornélie niet heel goed herinnerde ik kan me dat begrijpen zei cornélie vinnig glimlachend u ziet zo iedere dag andere locataires in uw pension en ik ben veel korter gebleven dan u eigenlijk wel rekende ik hoop dat mijn kamers weer gauw genomen zijn en u geen schade heeft gehad door mijn vertrek marchesa de marchesa belloni keek haar in stomme verbazing aan zij was hier op san stefano in haar element van marquizin. Zij. De schoonzuster van den oude prins sprak hier nooit over haar vreemdelingenpension zij ontmoette hier nooit haar gasten van rome die alleen als toeristen op bepaalde uren het kasteel wel eens bezochten terwijl zij de marchesa enkele weken haar zomer Vilgiatura doorbracht zij had hier ook afgelegd haar smedigheid van stille kamers aan te prijzen haar handel van zoveel te vragen als zij maar dorst zij droeg hier haar gefriseerde leeuwenkop met een hoge waardigheid en zij droeg wel haar kristallen brillanten in de oren maar een glimmend nieuw zijden spencer om haar ampele boezem zij kon het niet helpen dat zij een geboren gravin zij de Marchesa Belloni, de marquise was een broer geweest van de overleden prinses, geen distinctie had, trots al haar kwartieren, maar zij voelde zich toch, die zij was, aristocrate. De kennissen, de Monsignori, die zij wel eens op San Stefano ontmoette, verbloemden in hun gesprekken het pension Belloni en noemden het Palazzo Belloni. O ja, zeide zij eindelijk, met haar voornaam knippende ogen, heel koel. Cool. Nu herinner ik mij u, hoewel ik uw naam ben vergeten. Een vriendin van de prinses Urania, niet waar? Het doet mij plezier u terug te zien, erg veel plezier. En wat zegt u van het huwelijk van uw vriendin? Vroeg zij, terwijl zij een ogenblik naast cornélie de trap opging. Tussen de marmeren kandelabers van Mino da fiesole Gilio, nog boos en rood en niet door de kus gekalmeerd, had zich verwijderd. En Urania was hen vlug vooruit gelopen. De Marchesa wist van cornélie's eerste tegenwerking van haar vroegere raadgevingen aan Urania, en zij was er zeker van dat cornélie zo had gedaan omdat zij voor zichzelf aan Gilio gedacht had. In haar vraag klonk ironie en triomf. Dat het in de hemel besloten was, antwoordde cornélie ook ironisch. Ik geloof dat er op dit huwelijk een zegen rust. De zegen van zijn heiligheid, zeide Marchesa naïef, niet begrijpend. Natuurlijk, de zegen van zijn heiligheid en de zegen van de hemel ik dacht dat u niet godsdienstig was soms als ik over hun huwelijk denk word ik zeer godsdienstig wat een rust voor de ziel van de prinses urania dat zij katholiek is geworden wat een geluk voor haar leven dat zij il caro gilio heeft getrouwd er is toch nog geluk en vrede in het leven de marchesa vermoedde vaag iets van haar spot en vond haar een gevaarlijke vrouw en u heeft onze godsdienst geen bekoring voor u heel veel ik heb veel gevoel voor mooie kerken en schilderijen maar dat is een artistieke opvatting u zal dat wel niet begrijpen want ik geloof niet dat u artistiek is marchesa en ook het huwelijk heeft bekoring voor me, een huwelijk als dat van Urania. Zou u mij ook niet eens kunnen helpen, Marchesa? Dan blijf ik een hele winter in uw pension. En wie weet, dan word ik misschien nog wel katholiek ook. U zou voor mij, Richard, nog wel eens kunnen proberen. En als dat niet ging, de twee monsignori. Dan word ik het zeker. En winstgevend zou het zeker zijn de marchesa zag haar hoog wit van woede aan winstgevend als u mij een italiaanse titel bezorgt maar met geld zeker zou het winstgevend zijn hoe meent u vraag dat maar eens aan de oude prins en aan de monsignori marchesa wat weet u wat denkt u Ik niets antwoordde cornélie koel maar ik heb een double vu ik zie soms in eens iets Hou mij dus maar te vriend en doe niet meer of u uw oude locataires vergeet is hier de kamer van de prinses urania gaat u eerst binnen marchesa naar u de marchesa trad trillende binnen zij dacht aan duivelarij hoe wist die vrouw iets van haar onderhandelingen met de oude prins en de monsignori? Hoe vermoedde zij dat het huwelijk van Urania en haar bekering haar enige tienduizenden lires had aangebracht? Zij had niet alleen een les gehad, zij rilde, zij was bang. Was die vrouw dan de duivel? had zij de mal-ochio? En de marchesa maakte in de plooien van haar Japon met pink en wijsvinger de bezwering der getatura en lispelde vade retro satanas in haar eigen salon schonk urania thee het vertrek zag met drie spitsboogvensters uit op de stad en de antieke dom die in een oranje weerkaatsing van laatste zonnelicht even opleefden uit zijn grauwe stof der eeuwen met de onduidelijke wemeling van zijn heiligen profeten en engelen de kamer behangen met mooie arazzi, een allegorie van de overvloed nimfen met uitstortende hoornen van overvloed was half antiek half modern niet overal goed van smaak en zuiver van toon met enkele afschuwelijke banaal moderne ornamenten een enkel schreeuwend modern comfort maar toch gezellig bewoond en urania's home een jonge man rees op en urania stelde hem cornélie voor als haar broer de jonge hoop was een stevige frisse jongen van achttien jaar hij droeg nog zijn fietspak het mocht wel zeide zijn zuster om even een kop thee te drinken zij streelde hem lachend over zijn kortharige ronde kop en gaf hem met vergunning der dames het eerste zijn kopje. Dan zou hij zich verkleeden Hij zat er zo vreemd en zo nieuw en zo gezond met zijn fris roze tent, zijn brede borst, zijn sterke handen en stevige kuiten, zijn jeugd van jonge boer die trots de miljoenen van vader hoop Werkte op zijn hoeve daar ver in de Far West, om zelf een fortuin te maken. Hij zat er zo vreemd op dat oude San Stefano, in het gezicht van die streng symbolische dom tegen die achtergrond van antieke Arasie. En nog vreemder trof cornélie eensklaps de jonge nieuwe prinses. Haar naam, haar Amerikaanse naam van Urania. Klonk goed de prinses urania dat kreeg eensklaps een zeer goede klank maar het jonge vrouwtje een beetje bleek een beetje weemoedig met haar jenkie engels tussen de tanden scheen haar eensklaps zo niet op haar plaats in die vertaande glorie van san stefano's cornélie vergat telkens dat zij was de prinses di forte braccio zij zag haar altijd als miss en toch had Urania een tact, een gemakkelijkheid, een assimilatievermogen, heel groot. Gilio was binnengekomen en de enkele woorden die zij sprak tegen haar man waren natuurlijk weg, waardig bijna. En toch, voor Cornelie, met een klank van zich schikkende ontgoocheling, die haar Urania deed beklagen zij had van den beginne af voor urania een vage sympathie gevoeld nu voelde zij inniger genegenheid zij had medelijden met dat kind de prinses urania Giglio was slordig koel tegen haar de marchesa neerbuigend beschermend en dan die ontzettende eenzaamheid rondom haar van al die vervallen grootheid zij streelde haar jonge broer over het hoofd zij bedierf hem, vroeg of zijn thee goed was en propte hem vol met sandwiches, omdat hij honger had naar zijn fietstoer. Zij had hem nu bij zich als iets van huis, als iets van Chicago. Zij klampte zich bijna aan hem. Maar verder was rondom haar de neerdrukkende melancholie van het immense kasteel, de verwaarloosde glorie van zijn oudmeesterlijke kunstpracht de laatdunkendheid van die adelhoogmoed, die haar niet van noode had, maar wel haar miljoenen. En voor Cornelie verloor zij alle belachelijkheid van Amerikaanse parvenu en kreeg zij integendeel iets tragisch van jeugdig slachtoffer. Wat zaten zij er vreemd? Zij, de jonge prinses en haar broer met zijn stevige kuiten urania toonde haar portefeuille met platen en tekeningen ideeën van een jonge architect uit rome voor restauraties van het kasteel en urania wond zich op een kleur kwam op haar wangen toen cornélie haar vroeg of zoveel restauratie wel mooi zou zijn zij verdedigde haar architect gilio rookte onverschillig sigaretten en was uit zijn humeur de marchesa zat als een idool met haar leeuwenkop waar de oorkristallen flonkerden zij was bang voor Cornelie en beloofde zich op haar hoede te zijn een hofmeester kwam aankondigen aan de prinses dat het diner gereed was en Cornelie herkende in hem de oude Giuseppe van het pension belloni de oude aartshertogelijke hofmeester die een lepel had laten vallen zoals Richard haar had verteld. Zij zag Urania lachende aan en Urania bloosde. Poor man, zeide zij, toen Giuseppe vertrokken was. Ja, ik heb hem maar van tante overgenomen. Hij had het zo druk in het Palazzo Belloni. Hij heeft hier heel weinig te doen en hij heeft een jonge hofmeester onder zich. Het personeel moest toch worden uitgebreid. Hij heeft hier een prettige oude dag, poer-old-dier-Gizeppe. Bob, nu heb je je niet verkleed. Goed kind, dacht Cornelie, terwijl zij allen opstonden, en Urania haar broer als een bedorven jongen heel zachtjes verweet dat hij met zijn kuiten aan tafel kwam. Einde van Hoofdstuk 34.